0: zum Podcast von SIEF zum Thema häusliche Gewalt. Am 25. November ist ja der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Deshalb gibt es in München die Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen. Bei denen machen verschiedene Vereine und Organisationen mit. Es gibt Veranstaltungen und Vorträge und so weiter. Und für SIEF hat das Thema eine große Bedeutung und deshalb wurde hier ein Infostand im Café geplant. Weil das Café aber jetzt wegen Corona zu ist, gibt es den Infostand digital zum Anhören. Falls ihr es hier noch nicht kennt, das ist eine Beratungsstelle von Frauen für Frauen mitten in Heidhausen, hier in der Sedanstraße. Es gibt hier ein Café für Frauen, die können hier zur Beratung oder zu Veranstaltungen kommen und das Café ist auch ein Beschäftigungsprojekt für Frauen. Die Expertise sind Alleinerziehende, aber es werden hier alle Frauen beraten, egal welche Themen sie haben oder wie sie leben. So, mein Name ist Jessica, ich wollte mich mit dem Thema häusliche Gewalt näher beschäftigen und habe ein paar von den Mitarbeiterinnen von CIAF gefragt. Wir haben Gespräche geführt, um uns eben genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen und jetzt stelle ich euch die Mitarbeiterinnen erstmal vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin die Michaela Theis, Fachleiterin im Bereich Treffpunkt Kaffee Glanz, Beschäftigungsprojekt bei SIAF mein
2: Name ist Roswitha Zirngiebel und äh, ich habe hier verschiedene Aufgaben im Haus. Bin auch Beraterin, Beraterin mit den Schwerpunkten Existenzsicherung, Themen zum Leben ganz allgemein und mache auch viel, äh, gerade in den Veranstaltungen, für alleinerziehende Frauen, für alleinerziehende Mütter.
3: Ich bin Jelena Stanino, vielleicht kennen mich manche von vorherigen Podcasts. Ich habe sechs Jahre lang im frau Notruf hier in München gearbeitet. Also ich habe mit dem Thema nur so am Rande gearbeitet, aber weiß so ein bisschen die Grundsätze und ein paar Geschichten dazu. Genau. Also mein Name ist Susanne Otter,
4: ich bin bei SIAF e.V. als Beraterin tätig. Ich bin von Beruf Sozialpädagogin und ähm, die Themen, zu denen ich berate, ähm, gehen von Existenzsicherung, also Geldfragen bis hin zu ähm, Erziehungsfragen mit den Kindern, aber auch Krisensituationen und psychosoziale Beratung. Und da fällt ähm, das Thema ähm,
0: von häuslicher Gewalt her ganz gut rein. Und daher kommen auch die Erfahrungen, die ich habe. So, das Thema häusliche Gewalt ist sicherlich kein leichtes Gesprächsthema. Aber es ist wichtig, dass wir drüber sprechen und deswegen probieren wir es.
2: Und dass man sich natürlich auch die Frage stellen muss, was da passiert. Also warum sind so viele Frauen von Gewalt betroffen? Was, was ist da los? Was ist da gesellschaftlich los? Wie kann das passieren? Und das sind ganz unmittelbare Fragen und aber, aber da mit dem muss man sich auseinandersetzen. Also das ist eben ganz wichtig. Also das geht ja auch darum, dass sich was verändert und da muss man einfach gemeinsam hinschauen. ja. Und ich würde jetzt mal
0: damit anfangen zu fragen, was ist eigentlich häusliche Gewalt? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
2: Wir aus der Fachwelt sagen
3: ja, eigentlich heißt es falsch, es ist keine häusliche Gewalt, sondern speziell Partnerschaftsgewalt. Dann wird es auch nochmal deutlicher. Und ich sage jetzt mal, es ist ein breites Spektrum, was das, wo das beginnt. Das ist tatsächlich nicht erst, wenn man wirklich körperliche Gewalt erfährt. Es beginnt bereits in dem Miteinander. Das heißt, es kann sich zeigen natürlich in verbaler Gewalt, Beschimpfungen, Beleidigungen, Erniedrigung, Entwürdigung. Das kann man dann oft auch im Miteinander merken. Also das ist oft in der Beratung wichtig zu erwähnen, wie ist denn der Umgang eigentlich mit der Partnerpartnerin. Partnerin. Das startet so und dann kann das natürlich sich weiterentwickeln, je nachdem, ich sage jetzt mal, wie, was für eine Störung vorliegt im Konfliktpotenzial, dass es dann beginnt, zu Kontrolle zu führen, dass die, also die Partner, also der Partner, der die Gewalt ausübt, eher anfängt, sozial zu kontrollieren. Also wo man hingeht, was man macht, da angebliche Verbote aufgestellt werden, Eifersuchtsthemen, und so weiter und so fort. Also die totale Kontrolle und dann natürlich bis zur Eskalation die körperliche Gewalt, die sogar bis zum Tod führen kann. Ja.
0: Wenn wir also häusliche Gewalt sagen, dann meinen wir verschiedene Formen der Gewalt, aber immer Gewalt, die zwischen Partnern stattfindet. Und dann sind wir natürlich schnell bei der Frage, wer diese Gewalt ausübt. Sind das Männer oder Frauen? Es ist natürlich nicht so, dass nur Männer Gewalt gegen Frauen ausüben. Natürlich werden auch Jungen und Männer Opfer von Gewalt. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass es öfter Frauen sind, denen Gewalt angetan wird. 35 Prozent der Frauen in Deutschland sind es, die seit dem 15. Lebensjahr Gewalt erfahren haben. 22 Prozent durch den eigenen Partner. Es gibt eine Statistik, die das Bundeskriminalamt jedes Jahr veröffentlicht, wie viele Delikte der Partnergewalt es gab. Und das sind zum Beispiel für das Jahr 2018... 140.755 Opfer. Und davon sind 81% weiblich. Durch diese Zahlen wird jetzt deutlich, dass Partnergewalt ein soziales Problem in Deutschland ist, das sehr weit verbreitet ist und dass es vor allem Frauen sind, die darunter leiden. Es gibt aber auch viele Männer und Jungen, die Gewalt erleben. Aber weil es hier auf einer Beratungsstelle für Frauen ist, konzentrieren sich die Erfahrungen hier natürlich auf Frauen. Wir sprechen hier also nur über Gewalt gegen Frauen, weil wir darüber was sagen können. Damit wollen wir aber nicht behaupten, dass es für Männer grundsätzlich kein Problem wäre. Das stimmt natürlich nicht. Jetzt möchte ich auf die Frage eingehen, warum passiert diese Art von Gewalt? Also was sind die Ursachen und wie entsteht die? Hören wir uns mal an, was die CF-Mitarbeiterin dazu sagen kann.
4: Häusliche Gewalt ähm, ist ja ein Thema des Reimshof vom. vom gesellschaftlichen her durch alle Schichten und Kreise hindurch geht. Also das taucht ja relativ gleich verteilt auf. Aber von daher ist entsteht ähm, es, was im Ursachen dafür sind, offensichtlich weder Bildung noch Geldursachen. Ich vermute, es ist ein Zusammenkommen der Konstellation von Männern und Frauen, wo häufig eben die Gewalt durch Männer auftaucht, weil das ist die Erfahrung, die ich natürlich hier mache, weniger andersrum. Ich glaube, wenn es da eine bestimmte Konstellation auch von Persönlichkeit gibt, die das dann auch länger aufrechterhalten lässt. Also ich, ich glaube schon, dass es nicht, dass bestimmte Männer da dazu neigen und dass es vielleicht auch ein, ein Frauen gibt, die dieses Spiel mitspielen und ähm, das sehe ich dann schon als eine Ursache. Und, und wenn man die Frauen anguckt, sind es ganz oft Frauen, die ähm, die Erfahrung schon öfter, also die haben die Erfahrung schon gemacht. Das gibt da gibt es da auch echt Studien drüber, wo über Generationen Frauen ähm, Gewalterfahrungen gemacht haben. Ja, also die, das hat meine Mutter schon erlebt, das hat meine Oma schon erlebt, das habe ich dann erlebt durch den Vater. Und ähm, auf verrückte Art und Weise geht das dann so weiter. Und vielleicht ist das dann schon auch was, was so erlernt ist in der Familie, wie sich da Männer und Frauen verhalten. Vielleicht sucht man sich dann wieder ein ähnliches Muster. Man fällt, glaube ich, schon häufig in so ähnliche Muster rein, wie man es wie gelernt hat. Ja,
3: und, und in der Gemengelage entsteht das dann. Gewalt steht, entsteht aus Frustration, aus Mangel an Fähigkeit, äh einen Konflikt zu bewältigen, entweder ist es ein eigener Konflikt in, in eigenem Empfinden und dann auch in Kommunikation mit der Partnerin mit Partner. Vielleicht ist es, keine Ahnung, ist es stressiger,
4: wenn eine Wohnung kleiner ist, ist es noch stressiger, wenn kein Geld da ist, ist es irgendwie ein Problem, wenn vielleicht noch eine Suchterkrankung da ist. Wenn eine psychische Erkrankung da ist, das weiß ich nicht. Dagegen spricht natürlich wieder, dass es, sage ich mal, in den sogenannten besten Familien auch vorkommt. Das spricht ja völlig dagegen, weil da passiert es auch. Ja, ich glaube, dass ähm, wenn, wenn der Druck hoch wird, also ich drücke jetzt mal Stress als Situation aus, wo man unter Druck steht und... Ähm, da gibt es Menschen, die gehen damit, also die können den Druck und den Stress dadurch abbauen, indem sie mit gewalttätig reagieren.
0: Das glaube ich schon. Gewalt gegen Frauen hat also keine Ursachen, die man einfach so aufzählen könnte oder durch einzelne Faktoren erklären könnte. Wir gehört, sie tritt in verschiedenen Zusammenhängen auf und sie trifft ganz viele verschiedene Frauen. Aber natürlich sind die Geschlechterverhältnisse, die unsere Gesellschaft vorgibt, super relevant, um zu verstehen, was da passiert. Weil Gewalt ist ein gesellschaftliches Phänomen, das mit der Herstellung und auch mit der Aufrechterhaltung von Überlegenheit und von Macht zu tun hat und hat eine machtsichernde Funktion. Wichtig für Partnergewalt ist, dass diese Form von Gewalt ja mit der Geschlechtlichkeit von Opfer und von Täter zusammenhängt. Also es gibt ein Machtgefälle in unserer Welt, das Frauen eine untergeordnete Stellung zuspricht, und wenn dann Gewalt stattfindet, dann findet es statt unter der Ausnutzung von einem Machtverhältnis durch eine Person, die strukturell stärker ist. Und diese strukturell stärkere Person ist leider häufig ein Mann. Das heißt, Partnerschaftsgewalt ist kein individuelles Phänomen, das einer einzelnen Frau einfach so geschieht, sondern es ist die Folge von diesem gesellschaftlichen Machtgefälle. Und das sagen auch die Mitarbeiterinnen von ZIF, dass sie dieses Phänomen so in der
3: Gesellschaft sehen. Und ich finde, es wäre gut, wenn man das aufgreift und genau so das auch nochmal transparenter macht. Es ist eben keine Privatsache. Das ist ein strukturelles Problem, das wir in der Sozialisation haben. Und dann interessiert einen natürlich die
0: Frage nach den Folgen von so einer Gewalt. Also was macht es denn mit einer Person,
3: wenn sie von solcher Gewalt betroffen ist? Beginnen wir bei dem Psychologischen. Also wenn man sich das so vorstellt, man gerät in eine Beziehung und es entwickelt sich eigenartig und hat Konfliktpotenzial, Gewaltpotenzial. Die Folgen sind oft, dass, die, dass sie dann bemerken, erstmal Gefühle zu entwickeln, sie seien minderwertiger, dass sie sich immer mehr zurückziehen, isolieren, weil, wie ich auch erwähnt habe, diese soziale Kontrolle dann vielleicht entsteht, man muss sich dann rechtfertigen, wo gehe ich hin, mit wem, somit auch die sozialen Kontakte weniger werden und somit auch die Unterstützungsmöglichkeiten weniger werden. Also psychologisch, psychisch geht es einem schlechter, bis hin zu Depressionen, schwerwiegenden Depressionen, Vernachlässigung der Kinder, wenn man Kinder hat. Und natürlich bringen psychologische Probleme vielleicht, also können dazu führen, dass man die Arbeitsplätze verliert. Damit wird die Existenz bedrohlicher, die eigene und wieder wird diese Abhängigkeit dadurch gestärkt, das heißt, man ist dann abhängig womöglich psychologisch, finanziell äh, von dem Partner, der Gewalt ausübt. Und dann ist es wie so ein Strudel, in dem man meint, man kommt da nicht mehr raus. Ja. Also das, die Ursachen sind dann auch auf verschiedenen Ebenen. Was ich finde, das auch auftaucht, ist häufig so
4: ein, ähm, das ist fast ein bisschen wie in so einer Co-Abhängigkeitsbeziehung. Man schuldigt das ja auch oft. Weil das ja auch so, so, so schambehaftet und so schrecklich ist ja, dass der Partner einschlägt, das Geld kurz hält oder ein verbal beschimpft. Das, das ist ja was, das, das darf ja eigentlich nicht sein. Und, ähm, und mit, mit dieser mit Scham, dieser die da da ist, entsteht häufig schon so sowas wie, dass man das entschuldigt, man will nicht, dass die Nachbarn das mitkriegen ähm, und, und deckt ja auch das dann damit, das ist wie wenn man irgendwie ähm, seinem Partner irgendwie unauffällig irgendwie die Schnapsflaschen irgendwie zum container bringt. Dabei ist es ja verrückt, na, ne? eigentlich denkst du dir, ja, ist ja cool, wenn die Nachbarn das mitkriegen und vielleicht auch mal was sagen, aber nein, so rum ist es nicht.
0: Na und dann ist natürlich ein Punkt, an den man vielleicht nicht sofort denkt, der aber in meinen Augen durchaus relevant ist, die Kosten, die durch häusliche Gewalt verursacht werden. Diese Kosten müssen nämlich von der Gesellschaft als Ganzes getragen werden. Also dazu gehören zum Beispiel die Kosten von Polizei und Justiz für die Einsätze der Polizei, für Strafverfahren für das Gefängnis, dann die Kosten der Unterstützungsangebote, also Beratungsstellen, Schutzeinrichtungen, dann auch gesundheitliche Kosten für medizinische Behandlungen, für Therapien und so weiter, aber am Ende auch Transferleistungen, also Krankengelder oder äh, Sozialhilfe, weil wenn Leute ihr Leben komplett neu organisieren müssen, dann sind sie in manchen Fällen oft auch auf Sozialhilfe angewiesen.
4: Es ist halt wie so ein bisschen ein schwarzes Loch gesellschaftlich, glaube ich. Es ist halt so eine unsichtbare Geschichte ein bisschen, gell? Ich meine, jeder weiß, dass es das gibt. Dann will man das natürlich auf keinen Fall bei sich haben. Und es ist eigentlich auch schöner, wenn man niemanden kennt, wo das äh, passiert. Also auf gar keinen Fall so im näheren privaten Umfeld. Also das ist schon, ähm, wie gesagt, da immer wieder der Begriff der Scham. Und ähm, das ist, glaube ich, gesellschaftlich schon so was. Ich glaube auch, dass Gesellschaft da insgesamt, dass, dass da was Schambehaftetes dahintersteckt. Also hinter der Idee. Und das kann bei uns passieren. Also wenn man es ganz weit treibt, wenn dann wieder so Fälle auftauchen, wo Frauen tatsächlich ja auch äh, umgebracht werden, was ja im, regelmäßig immer wieder ist, dann das ist das ja so ein großes Entsetzen. Und das kann
0: bei uns, kann sowas passieren, ja. Na und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, was kann man denn machen? Also was kann eine Gesellschaft machen, um dieser Gewalt entgegenzuwirken? Fangen wir mal mit SIAF an. Was können denn Einrichtungen wie SIAF
1: tun? Ja, ich finde sehr, sehr wichtig, dass SIAF dran bleibt und äh, auch das Thema immer wieder anspricht. Das machen wir regelmäßig hier im Haus. Wir beteiligen uns immer an Aktionen und vielleicht wäre es auch wichtig, dass wir äh, das Thema öfters in, in Fachgremien ansprechen und nicht nur im November, wenn diese Aktionswochen sind. Wie gesagt, wir machen intern sehr viel. Nach außen vielleicht noch aktiver werden und äh, immer öfters darüber reden, Frauen ermutigen, das Thema anzusprechen, sich Hilfe zu holen. Das, äh, das ist sehr sehr wichtig. Ich würde sagen, gerade die Aktionswochen,
2: die jetzt momentan laufen, sind nicht ganz ganz wichtige ähm, Sache, also es geht einfach darum, immer wieder äh, Zeichen zu setzen und äh, einfach das Problem äh, zu schildern und an die Öffentlichkeit zu transportieren und auch unermüdlich äh, öffentlich zu machen. Also einfach, um die Menschen zu sensibilisieren und zu schauen äh, um zu zeigen, äh, was da los ist und was passieren kann. Und, und das ja und Es geht an die Gesellschaft an sich, was passiert und es geht auch an die Betroffenen, weil ich finde es wichtig zu hören, also dass einfach die, die Frauen hören, was es für Angebote gibt oder überhaupt gewaltbetroffene Menschen ähm, zu hören, dass, welche Angebote es gibt und es geht natürlich auch darum, gesellschaftlich zu sensibilisieren. Und da fragt man sich ja schon, warum ist dieses Thema so ein Tabuthema? Warum ist es so schwer, darüber zu sprechen? Es ist eine schwierige Frage. Was ist das für eine Aggression? Was verspielt da eine Rolle? Also man hat einfach äh, in der Gesellschaft ein gewisses Leben, ein Normalitätsbild. Und es ist wie so eine Oberfläche. Und unter dieser Oberfläche findet unwahrscheinlich viel statt. An Was es im Einzelnen ist, ist schwer zu sagen. Aber das rutscht so aus diesem, aus diesem Normalitätsgefüge heraus. Scheinbar erstmal Und ähm, ich glaube, für die Frauen ist es so, dass das äh, leider ist immer wieder in Gesprächen, merke ich, das eine Rolle spielt, also dass das einfach ähm, das unheimliche Scham besetzt ist, das Thema und eben auch sowas zu tun hat wie das Gefühl, versagt zu haben, regelrecht. Also ja, warum, warum bin ich zum Beispiel in dieser Beziehung und warum habe ich mich auf diese Partnerschaft in Anführungszeichen eingelassen. Was ist da passiert? Was habe ich da nicht bemerkt? Oder ich habe was bemerkt und konnte einfach immer nur diesen Weg weitergehen und, und die Verpflichtungen wurden halt einfach immer mehr und es sind Kinder da und dann wurde es durch die Jahre immer schwerer zu gehen und das sind dann natürlich auch so Sachen, die zusätzlich dann dazukommen, also einfach die, die Scham und auch das Gefühl versagt zu haben. Irgendwie. Ähm, Selbstvorwürfe spielen eine große Rolle und, und das, das macht es nochmal äh, schwerer dann. Also das äh, bildet ja nochmal eine Schicht von Schweigen dann, die sich da oben drauf setzt. Also das kommt mir so vor, als würden die Frauen da noch was auf sich nehmen, was aber überhaupt nicht auf ihre Schultern gehört.
1: Ich höre immer wieder, dass die Frauen die Schuld auf sich selbst nehmen und sagen, ich, ich habe was Falsches gemacht, ich äh, musste besser sein oder ich hätte mehr Geduld haben müssen und so weiter. Äh, die nehmen, dass, es selbst, äh, dass alles dass es selbstverständlich ist, dass die Frau äh, immer unterworfen ist, alles mitmachen muss und nicht darüber reden soll. Und das ist sehr schwierig.
3: Wenn die Täter, Täterinnen, die haben jetzt ja, sage ich mal, ein un in Anführungszeichen gestörtes Verhalten. Es ist ein Gewaltpotenzial. Es geht immer in die Richtung, Betroffene würde ich sagen immer, die haben keine Schuld, die können nicht... Ich denke, jede Frau, die Gewalt erlebt, hat schon ihre Strategien. Wie, wie laufe ich sozusagen auf Zehenspitzen, um ja nicht irgendwie den Partner und die Partnerin zu provozieren. Aber das ist falsch. Die Verantwortung ist bei demjenigen, der die Gewalt ausübt. Und diejenigen, wenn die merken, mein Verhalten gefällt mir nicht und ich kann es nicht kontrollieren, Hilfe holen. Es ist ein psychologisches Problem. Es ist, es ist, ich sage immer, wenn man einen Beinbruch hat, dann geht man ja auch zu einem Orthopäden und zu einem Arzt. Und wenn man das eigene Konfliktpotenzial nicht steuern kann, ist es wie so ein Bruch in der Seele. Dann muss man auch zu einem Arzt, das muss man nicht alleine lösen. Also wäre die Strategie, einfach mal sich Hilfe zu holen. Auf jeden Fall, was ich mitgeben möchte, es gibt keine Schuld bei der betroffenen Person.
0: So, damit kommen wir jetzt ans Ende vom ersten Teil. Nach diesen Gesprächen kristallisiert sich ja jetzt ziemlich deutlich raus, dass häusliche Gewalt und auch Partnerschaftsgewalt keine Themen sind, über die man abschließend diskutieren könnte. Das ist aber auch überhaupt nicht unser Anliegen gewesen, sondern uns ging es darum, eine Idee für dieses Thema zu vermitteln. So ein bisschen ein grundlegendes Verständnis, worum es hier eigentlich handelt. Und mit was für einem Thema man es eigentlich zu tun hat. Morgen könnt ihr dann den zweiten Teil hören. In dem wird es mehr um die individuelle Perspektive gehen. Also wie wird man als Betroffene eigentlich beraten, welche Wege aus der Gewalt gibt es? Ihr bekommt einen kleinen Überblick über die Hilfsangebote in München. Und wir gehen der Frage nach, was Betroffene und was Angehörige von Betroffenen tun können. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif und hoffentlich bis morgen.